0: Herzlich willkommen zu Fleisch und Glashaus. Wollen wir anfangen mit zehn schnelle Fragen? Willst du zehn schnelle Fragen beantworten? Ja, okay, let's do it. Alles klar. Eine Sache, die du gerne magst. Ich mag gerne Frösche. Eine Sache, die du nicht gerne magst. Ich hasse Kröten. Oh, warte, ich muss... ich muss mal, ich gucke mich selber an. Irgendwas hat nicht gestimmt. Okay, okay wir fangen komplett neu an. Ja, okay. So, herzlich willkommen zu Fleisch und Glashaus, dem... Der größten Show Europas. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir fangen einfach mal an mit zehn schnellen Fragen an dich. ja, da muss ich direkt schlagfertig sein, ne? Ja, alles klar, es geht los. Eine Sache, die du gerne machst. Die ich gerne mag oder gerne mach? Ja, eigentlich, ich hab's eben <lacht> falsch gesagt. <lacht> eigentlich was machen.
1: Ich hab dich verwirrt. <lacht> <Okay. lacht> <Okay. lacht> ja, weil ich, wir mussten eben nochmal neu eins ansetzen. Jetzt können wir es eigentlich jetzt komplett drin lassen. Mit dem, mit dem Dings. Ja, aber jetzt habe ich eben beim zweiten Mal so getan, als wenn es spontan wäre, indem ich sagte, ah, <lacht> jetzt muss ich aber schlagfertig sein. Nein, wir lassen es alles drin, ungeschnitten. Ungeschnitten. Jetzt die Wahrheit von Okay, Lass aber geklatscht. wir
0: fangen trotzdem nochmal komplett, also ich sag, ähm, wir fangen nochmal an mit dem, mit dem. Ja, okay, okay. welche Frage möchtest du denn lieber spontan beantworten, was du gerne jetzt, machst oder gerne, gerne magst? Ja, das darfst du jetzt entscheiden. Okay, was du magst, hast du ja eigentlich schon beantwortet im ersten Ding, ja. deswegen, okay, alles klar. Okay, zum Einstieg, zehn schnelle Fragen yes, an dich. Alles okay, klar, eine Sache, die du gerne machst. Nordic Walking. Eine Sache, die du nicht gerne machst. Jogging. Meist unterschätzter Rapper. Moneyboy. Sag mal was auf Latein. Er, er, rare humanum est Bei welcher Frucht nervt dich der Kern am meisten? Bei der Kotzfrucht Fragwürdigste, Weil Die ist so geil, da würde ich immer Die, die komplett die komplette ähm, Frucht ja. Fragwürdigste Schiedsrichterentscheidung aller Zeiten?
1: Mmh, ja, damals HSV gegen Bremen, als das Papierkügelchen auf dem Feld war Dass da kein Hochball gab, sondern das Tor gezählt hat Und wir aus dem Pokal ausgeschieden sind Nacktschnecke oder Zimtschnecke?
0: Schnegel ist der richtige Begriff für Nacktschnecke Und da bin ich ein großer Unterstützer Lieblingsschachfigur. Der Turm Bester erst guter junge Künstler aller Zeiten. Screwaholic. Drei Gegenstände von dir für Seven vs. Wild.
1: Ich nehme mit Würfel, Kniffelblock und Würfelbecher.
0: Klar, das klassische Kniffelset. Ja. Schön. Danke für die Infos. Ja, immer gerne.
1: Sag nur Bescheid, wenn du irgendwelche Fragen hast an, dich, an mich, was dich interessiert, dann stell einfach gerade raus.
0: Was ist deine Lieblingsfoltermethode? Ich mag gerne Waterboarding. Ah, okay. Jetzt, ja.
1: hatte ich letztes <lacht> Ja, Da braucht man halt viel Cum, ne, wenn man das mit Cum machen möchte. Ja. Ich bin wenig, deswegen, weil es halt einfacher ist, weil ein Wasser ist leichter ranzukommen. Ja. Deswegen wird es weitestgehend Aber
0: Wasser, ist so ein bisschen die Edeptete, etwas, ja, wie sagt man? Schickimicki-Variante. Schickimicki-Variante, ja, genau. genau. Dekadent.
1: Da kann man auch halt mal einen guten Schluck nehmen und genießen und muss nicht sich mit diesem langweilig schmeckenden Wasser... Abgeben.
0: Ja, weil ich war im, im Mittelaltermuseum in, in ähm, Rotenburg-Ob-der-Tauber. Kennst du Rotenburg-Ob-der-Tauber? Ich kenne Rotenburg, das ist in der Nähe von Bremen. Ist das das Gleiche? Nee, das ist in, in Bayern und es ist so eine der Touristädte in Deutschland tatsächlich. Mhm. Also da sind sehr viele Touristen von überall aus der Welt, Amerikaner, Asiaten. Ob der Tauber schon mal da gewesen ist? Man weiß es nicht genau. Ja, der wohnt da wahrscheinlich. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich die, der Name. Da kommt der Name her. Da gibt es unter anderem ein, ein Geschäft, wo es nur Weihnachtskram gibt, das ganze mhm. Jahr über. Hast du einen schönen Nussknacker geschnappt? Nee, ich habe mir gar nichts gekauft. Ich schönen Nussknacker hättest du doch mal holen können. Nussknacker habe ich gar nicht gesehen. Stimmt eigentlich, so viele, was gab's da? Also viel so Christbaumschmuck in allen Farben und Formen und mhm. viel dieser Drehgrip, Drehkrippen. Die finde so. ich
1: auch geil, mehrstöckig.
0: Ja, ja, alles schick. aber ganz filigran sein, ne, Ja, ja, Armstein. und gibt's auch, gibt's, kann man auch ordentlich, also mehrere tausend Euro für ausgeben. Muss für so, man auch, muss man so auch. Ich respektiere niemanden, der dafür keine tausende Euro
1: ausgibt. Und auch mit echten Kerzen, sagst du? Oder mit... Muss mit echten Kerzen, natürlich, wo kommen wir denn da hin? Ja, und, und hier... Dann leicht um die, die Blätter, die Rotationsblätter leicht angeschrägt, dann der aufsteigende
0: Dampf, aufsteigende Wärme bringt dann die Rotation. Aber ja. auch nicht
1: zu schnell, ne? Man darf es nicht... Das stimmt, und, sonst kriegen sie einen Drehwurm unten, und, die Heiligen Drei Könige. Bist
0: du, sagst du die Heiligen Drei Könige noch die klassischen christlichen Symbole oder, oder bist du da auch mal dafür so ein bisschen da? Mir ist halt wichtig, dass nur die Sachen aus dem Alten Testament drin vorkommen. So wie die Heiligen Drei Könige, bekanntermaßen. Wie das Weihnachtskonzept an sich, das findet man, findet sie ja oft in, der, in dem Alten Testament ich wieder. Hab, ist das nicht so? Neues Testament, ne? Ich weiß, Neues Testament, also an Markus Weihnachten. 3. An Weihnachten ist Jesus geboren. Ja. Und Jesus hat, ist das Thema des Neuen Testaments. Ah. Das Alte Testament. Herr, ja, aber die Katholiken glauben nur ans Alte? Nein, die, die Juden. Juden konnten ja, die Juden, nur okay. an die Katholiken. Kommen. Okay, 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 sorry, sorry, Spaß. Eigentlich no noch mich ein paar nicht aus. Bibel Basics hier mitgegeben. Auf jeden Fall, das äh, Mittelaltermuseum ist auch in, in Rotenburg ob der Taube und da es so ein paar Foltergerätschaften. Ja. Zum Beispiel gibt es da eine Foltermethode, das ist das sogenannte Säcken. Mhm. Was könntest du dir darunter vorstellen? Also Säcken, da wird man wahrscheinlich in Säcken ist eigentlich zerstückelt ne und in
1: Säcken davongetragen. Ja, ja, ist
0: eigentlich eine Todesstrafe, auch gar keine Folter, ja. Foltermöglichkeit. Oder ein Remix, ein Remix, ein, wie sagt man, ein Crossover ja, schön. Aus, aus Folter und Todesstrafe, denn man wird in so einen Sack eingenäht quasi, ja. also dass man da nicht rauskommt und dann wird man ertränkt. Und jetzt denkt man sich natürlich, na gut, geht klar, das geht klar. wie kann man da noch ein bisschen, sage ich mal, Pfiff reinbekommen ja. in die ganze Nummer. Ja. Und dann werden halt da noch so mehrere Tiere mit reingenäht in diesen Sack, zum Beispiel ein Hund, ein Hahn, eine Schlange, ein kleines mhm. Äffchen, ja, cute. die dann da mit dir drin in diesen zugenähten Sack verenden, quasi und durch ihre Bewegung dann nochmal so ein so ein extra. Ja, so ein extra Pfiff da mit reinbringen in die ganze Nummer. Das ist
1: ja ganz charmant gelöst. Das ist ja ganz charmant gelöst. Ne? <lacht> ja. Ich war ja, damals ins,
0: in San Marino.
1: Vor zwei Jahren war ich im Foltermuseum. San Marino hat wenig zu bieten. Das ist ein sehr, sehr kleines Land mit ähm, so, einem, so einer Burg. Niedrige Steuern haben sie, oder? Wo, niedrige Steuern und äh, liberale Waffengesetze. Also man sieht viele Waffenläden. Man kann da
0: Schusswaffen kaufen. Und sie haben... Gab es in Rotenburg auch ein Waffengeschäft? Das ist ja das wirklich... Partnerstadt, Partnerstadt. Ja, oder das Gleiche vielleicht, wer weiß. Ja, älteste Republik der Welt, auch Rotenburg? Habe ich jetzt nichts mitbekommen, aber ich habe auch nicht alles mitbekommen in dieser Stadt, also wer weiß. Ja, auf jeden Fall scheint mir
1: das dann sehr, sehr ähnlich zu sein in jeder Hinsicht. Sie haben dann auch so ein bisschen wie die Briten, haben sie oben so einen Fürstensitz und davor stehen diese, diese Puschelköppe mit ihren Gewehren, stocksteif da, wie ein Hochzeitspaar. Und werden dann alle paar Stunden abgewechselt. Ja, nee, sowas gibt's da nicht. Ja. Aber worauf wolltest du hinaus? Folter? Foltermethoden? Ich war im Foltermuseum. und so, ich dachte, du
0: hast jetzt auch noch irgendeine Foltermethode aus. So,
1: da, da gab es auch spektakuläre. Zum Beispiel eine, da wird man so auseinandergerupft. Das ist so eine Maschine gewesen. Dann stellst du dich da rein, so eine metallische Maschine. Und dann wird man da festgeklemmt. Und dann werden deine Gliedmaßen, Arme und Beine immer weiter auseinandergezogen, bis sie dann... Von Pferden? Abgerupft oder von sind. So einer mit so einem Schraubmechanismus ging das dann, glaube ich, immer weiter auseinander einfach. Ist ja raffiniert. Haben sie ganz schön gemacht. Ist ja ganz raffiniert, so eine... Ja eigentlich irgendwie ganz, ganz nett gelöst. Also ja, das, das ist so mein, meine Erfahrung mit Folter. Was hatte ich denn verschlagen nach Rotenburg ob der Tauber? Ich war
0: auf dem Taubertal-Festival. Hm. Diesen Sommer mache ich ja die, die Festival-Fotografie und Videografie für die Broilers. Hm. Und da waren wir, letztes Wochenende waren wir in, auf drei Festivals, Open Flair, Taubertal und... Rocko del Schlacko. Welches gefiel dir am besten? Die haben mir alle sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich muss mal kurz zurück, mich zurückbesinnen. Welches? Also Open Flair ist in Eschwege in Hessen. Ja. Das ist so in der mitten in der Stadt. Das ist Schöne Grüße Rocking an alle Fall. Hessen. Schöne Grüße an alle Hessen, genau. Es ist, es ist sehr charmant, das Festival, und weil es ist auch so aus einem Stadtfest gewachsen ja Und ähm, ja, das deswegen ist da das ganze Dorf oder die ganze Stadt sehr involviert drin und ähm, ja. Ich finde
1: sowieso immer ganz interessant bei Festivals, ich war jetzt auch da auf dem Pangea in Riebnitz-Dammgarten und dann hast du so eine Kombination aus da zufällig Anwohnenden, die dann da sind, die kommen dann mit ihren Hansa-Rostock-Trikots und sind jetzt nicht unbedingt verdächtig zu so einem, sage ich mal, eher städtisch angehauchten Festival zu kommen vom Publikum. Und da, da treffen dann so zwei Welten auseinander. Auf der einen Seite hast du die Leute, die aus, aus Hamburg kommen und dann so sehr hip und progressiv und, und irgendwie ähm so sehr urban wirken oder Und dann, und dann hast du den hinterletzten Ossi, Ossi da oder was? <lacht> nee, dann, willst du jetzt sagen. sagst du, du jetzt einfach so. ich wollte das, nee, dann hast du zumindest <lacht> hast du, eher provinziell angehaucht Und du kommst,
0: dann, du kommst dann so aus der Großstadt dahin und guckst dir dann mal so den, den Ossi da an, sagst <lacht> ja, du. So na, sagst na, ich, du ich, ich wollte das
1: ja gar nicht. Ich hätte genauso viel positive Attribute <lacht> für, den, für den hinterletzten Ossi-Parat <lacht> gehabt. Aber das hast du mir, bist du mir wieder reingekriegt. <lacht> da bist du
0: ja wirklich, ja, nee, schön, dass du da auch mal so ein bisschen dich dann als Städter auch mal und wieder ein bisschen nein, 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 nach, ich bin, nach was fühlen kannst, wenn du da so hinfährst. Ich, ich unterstütze unterstütz den,
1: ne? den Dorfmenschen, unterstütze ich ganz und gar. Da bin ich ein absoluter <lacht> Unterstützer der ersten ja. Stunde.
0: Okay, ja, aber war es gut auf dem Festival? Ja,
1: hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir da die Konzerte angeschaut, habe den einen oder anderen Trunk, Erforschungstrunk zu mir genommen, habe ein Bierpong-Turnier. Auf Platz 3 beendet, 30 Euro Preisgeld eingesackt. 30 Euro? Zu dritt, also jeder hatte dann 10 Euro, mhm. konnte man sich ein Getränk holen. Ich habe selber nicht gut getroffen, aber meine beiden Teamkameradinnen, die haben da richtig gut performt. Und deshalb ist am Ende Platz 3 rausgesprungen. Schön, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie du das siehst, ist das ganze Thema Moshpits. Du bist ja auch einer, der immer schon viel auf Konzerten gefilmt hat und auch teilweise mit, mit der Kamera in Moschpit reingegangen ist. Und ich selbst auch jemand, der da immer richtige Freude hat an der Ekstase und darum zu Jumpen, um sich rumzurempeln und so. Und es gibt so im Konzert noch eine zusätzliche Dynamik und Energie. Zumindest bei einigen Musikrichtungen, wo das passt. Ich habe aber das Gefühl, dass es mittlerweile sehr inflationär verwendet wird als Stilmittel. Ja. Und gerade bei so den... New-School-Hip-Hop-Artist, wie wenn du jetzt beispielsweise bei shi agu bist oder bei, wer war da noch so, oder Soho Barney und so diesen Leuten. Das ja, ist mittlerweile totaler Standard, ne? Da gibt es gar keinen Song mehr, wo, gar kein, wo nicht der Kreis aufgeht. Die Leute ähm, haben auch, checken auch teilweise gar nicht, wann die Hook einsetzt, sondern dann machen, fangen sie den Moshpit mitten im Part an, was überhaupt nicht so richtig passt. Mhm. Und ja, ich
0: glaube, das ist ein bisschen so durch die Travis Scott und international und Richter Brin in, in Deutschland hat da sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass die Konzertbesucher halt dann wissen, okay, wenn sie auf ein Konzert gehen, dann wollen sie da auch selber Action machen. Sie wollen selber ja. abgehen. Sie wollen nicht nur sich, sich wie ein Kinofilm das das an, anschauen da auf der was auf der Bühne passiert. Also das hat das sozusagen in den Mainstream beziehungsweise in den Hip Hop gebracht. Diese beiden Künstler bei anderen Musikrichtungen, Punk, Hardcore und so ist das ja schon schon ganz lange. Standard. Ja,
1: ich finde, habe ich nur gefragt. Ich bin selber da noch gar nicht so entschlossen, wie ich dazu stehe, aber zum einen, wie gesagt, habe ich da selber viel Spaß dran. Zum anderen denke ich mir teilweise, man kann die Musik ja nicht so sehr genießen, wenn man da die ganze Zeit wie so ein Verrückter rumspringt. Man möchte sich ja vielleicht auch mal anschauen, was auf der Bühne passiert. Man möchte vielleicht auch mal auf die Texte achten oder auf die Musik achten. Ähm, und zum Zweiten ist es so, dass es schon ein bisschen Survival of the Fittest, denke ist. Weil natürlich vor allem Männer, die... Breit gebaut sind, da am meisten Spaß dran haben, weil die können ordentlich rumrempeln und denen passiert am wenigsten. Und deswegen, also da sind natürlich auch viele Frauen, die, die Spaß am Moshpit haben, aber in der Menge kann ich mir vorstellen, dass viele dann da eher Angst haben, sich dann in die vorderen Reihen zu stellen und dann tendenziell eher weiter hinten stehen würden. Und weiß nicht, ob das der Sinn der Sache ist, dass man dann so ein, so ein Publikum hat, was sich selektiert zwischen den, den, ja, den wilden, Mutigen, die dann vorne stehen und alle anderen, die sich das dann von hinten angucken müssen.
0: Ja, ja, es gibt jetzt ja auch einige Bands, die die das sozusagen verbieten auf ihren Konzerten, solche Aktionen und, und dazu gehört ja auch, dass T-Shirt ausziehen zum Beispiel auf manchen Geschicht Konzerten verpönt ist, Ja. weil das ja mit reinspielt sozusagen, dass man da in den in dem Publikumsbereich so seine... Freiheit oder hat, wie, wie sagt man, sein, sich halt wohlfühlen kann und ja. dann nicht irgendwie von nackten Oberkörpern oder von rumrempelnden Horden äh, ja, überlaufen wird. Und ich muss sagen, ich finde, das hat beides so seine, seine Daseinsberechtigung einfach. Ne? Also, ich, ich glaube, dass bei jedem Konzert gibt es gerade in den in hinteren Bereich gibt es da Bere also gibt es da Orte wo man sich entspannt hinstellen kann also das darf natürlich muss natürlich gegeben sein irgendwie ja. dass man das, es gibt ja auch Personen die das also Personen die im Rollstuhl sitzen oder so die sollten ja auch da an, an Konzerten teilnehmen dürfen und sowas muss natürlich gewährleistet sein und generell Menschen die da keinen Bock drauf haben sollten da immer Orte haben auf Konzerten wo das nicht so ist und ich finde das auch tatsächlich legitim wenn man sagt, man möchte das gar nicht auf Konzerten haben, aber auf der gleichen Seite, finde ich, sollte es auch solche Konzerte geben, wo das alles, alles auf jeden Fall möglich ist, ja. weil ja, diese Ek Ekstasen und, und so, das, ja, das gehört ja genauso zur Freiheit dazu, dass man das machen darf, ja. wie ja, dass ich man glaube, die Freiheit von anderen Leuten lässt, die das halt nicht haben wollen. Ich, ich glaube auch,
1: dass, dass es keinen Sinn macht, da Vorschriften zu machen, aber teilweise denke ich mir, dass dem Publikum dann ein bisschen das Fingerspitzengefühl mhm. fehlt. Weißt du, was ich meine? Erstmal verpassen sie teilweise den Einsatz, dass sie dann an völlig falschen Stellen anfangen rumzumoschen. Und dann ist es so, dass eine Show, sage ich mal, Festivalshow, die dann eine Stunde geht, spielen sie 15 Songs. Und dann hast du dann drei, sagen wir mal, im Schnitt zwei Moshpits pro Song, die dann den kompletten vorderen Bereich bis zum ersten Wellenbrecher abdecken Denkt man sich auch, das ist, ist es nicht einfach ein bisschen overpaced in dem, was es sein soll? Ähm, ja, ich kann es persönlich äh, gut mitmachen und habe da auch Spaß dran, aber habe mich das im Nachhinein so ein bisschen gefragt, ob das immer so der Sinn der Sache ist. Ja. ja Beim Menas Moos-Konzert war ich da, das Digger, da war einfach die komplette, komplette Publikum, einfach von Anfang bis Ende nur ein Washpit
0: ohne Pause. Ich weiß auch noch, zum Beispiel, als ich angefangen habe die die Swiss und die anderen Konzerte zu fi filmen, so äh, keine Ahnung 2015, 16 rum, da war das, ich meine Swiss und die anderen Konzerte sind immer noch etwas sehr Besonderes, so da ist immer, also den den Vibe, den du da hast, das äh, habe ich jetzt auf keinem anderen, bei keinem anderen Künstler so in der Form in der Form so erlebt, aber trotzdem, damals waren halt hatte man halt schon von Anfang an diese Eskalationsmomente, die Moshpits, äh, Pogo, World of Death, alles mögliche und das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, so besonders im Vergleich. Also das hat man auf viel mehr Konzerten auch, auch noch so diesen ja. Vibe. Also so ja. gerade, wie ich das so aus meiner Filmerperspektive, sage ich mal, beurteilen kann. Also ich bin immer noch der Meinung, dass ich da bei den Konzerten halt spektakuläre Bilder zustande bekomme. Aber es war halt irgendwie so früher gefühlt leichter, weil das nicht so inflationär war. Ja, ja bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
1: ja. Ob das dann irgendwann so natürlich weniger wird,
0: wäre meine Prediction. Ja, oder es teilt sich halt echt so auf, ne, dass auf bestimmten Konzerten bei, von bestimmten Künstlern und Bands dass das da quasi so weiter dazugehört und dass das bei anderen dann ganz rausgelöscht wird. Weil ich glaube, dieses Mittelding zu finden, ja, ist ein bisschen schwierig, also ja das, das Publikum muss halt sehr stark äh, stark erzogen werden das ist zum Beispiel eine Sache die echt bei bei Swiss und die anderen so besonders ist weil da hat man da hat man wirklich diese Momente diese ganz ruhigen Momente wo, wo alle einfach nur äh, ja, zuhören. zuhören und sich in den Armen liegen und so aber äh, auf der anderen Seite hat man natürlich diese kompletten Eskalationsmomente und so und irgendwie ja das ist bei bei anderen bei anderen Künstlern und Künstlerinnen natürlich dann äh, ja irgendwie das Publikum noch nicht so da, damit erzogen worden quasi und ja. macht dann immer, wie du sagst, unpassende Momente in den Kreis auf.
1: Ja, es ist ja auch, glaube ich, gerade bei, wenn du sehr junges Publikum hast, die haben da noch nicht so richtig den Touch für. auch mit, mhm. mit Also wichtig ist natürlich auch ein gewisser Respekt und ein, ein gewisser Verhaltens. Konsens im, ja, im Pit. Man sollte ja. auch nicht zu
0: betrunken sein im, im Mosch-Pilzen. Nicht zu betrunken.
1: Fall. Auf gar keinen Fall. Es gibt auch diese Leute, die einfach, wo man sieht, okay, die sind Kopf größer als alle und die sind nochmal breiter als andere und die haben einfach nur Spaß, Leute da richtig wegzutackeln. Ja. Das ist auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Und natürlich Faustregel, wenn du, wenn da einer stürzt, muss da immer so, muss sofort supported werden und, und äh, das ganze Spektakel aufhören. Ja. Und ähm, ja, da fehlt manchen, glaube ich, ein bisschen das Fingerspitzengefühl, aber ihr habt noch ein paar Jahre, um da das
0: zu lernen. Ja, ja man muss halt schauen mit diesen Regeln, ne? wie, wie, kann man das, wie kann man da sozusagen einen guten Mittel, Mittelweg finden. So? Weil wenn man ganz auf Nummer sicher sein nee, gehen will, dann, dann darf man da nicht trinken, dann darf man keine Moshpits nee, nee. machen, darf man sein T-Shirt nicht ausziehen. So. Das, ja. ist, das geht natürlich auch nicht. Da hast du recht.
1: Was ich gelesen habe diese Woche... AfD und CDU fordern schnelleres Handeln bei Graffitis, NDR berichtet. <lacht> und zwar haben sie sich da zusammengetan, weil die Bismarck-Statue wurde neu saniert in Hamburg ja. und innerhalb weniger Tage komplett verschandelt von Graffitis. Da sagt äh, CDU-Abgeordneter Sandro Kappe, das sollte schnell, schnellstens beseitigt werden, viel schneller als es bisher der Fall ist. Und AfD-Chef Noggermeyer, über den wir ja auch schon sprachen, sagt, solche Dinge können nicht hingenommen werden, weil die Hochbahn hat letztes Jahr schon 2 Millionen Euro für Graffiti-Beseitigung investieren müssen. Das wird womöglich dieses Jahr noch mehr. Wie stehst du dazu?
0: Ja, ich glaube, dass das ist der, der, der Graffiti-Kunst eigentlich ganz zuträglich ist, wenn man da noch mehr dagegen arbeitet, weil ja. also ich bin auf jeden Fall ja großer Graffiti-Fan und ich mag auch legales Graffiti so, also es gibt auch schöne Wände und beeindruckende Bilder an, an legalen Wänden, zum Beispiel, zum Beispiel Berliner Tor, die Ecke, dieses große Dime-Piece da bei den Hammerbrook, ja. diese, diese Brücken, ja auf jeden Fall auch richtig geiles Riesenbild und natürlich legal, aber die wirklich wahre Essenz von Graffiti ist natürlich irgendwie das, das illegale Graffiti mm. und besonders auf Zügen oder keine Ahnung, halt so Tier-Ups von Leuten, die dann überall in der Stadt zu sehen sind und so, das ist natürlich irgendwie schon das Besondere daran und de dementsprechend ist, wenn da sozusagen die, wenn das erlaubt, also wenn Graffiti auf einer Bahn erlaubt wäre, dann ist es irgendwie kein, hätte es die, gar keinen Reiz ja, mehr. Ja, ja,
1: ist, das ist irgendwie Vandalismus, das ist Teil der Kunst. ja. Ähm, sehe ich auch so.
0: Ich weiß nicht, ob es entfernt werden muss unbedingt, also... Ja. Was soll das? Kann man da ja dran lassen. Mhm. Aber dadurch, das ist natürlich logisch, wenn es illegal ist, dann muss es entfernt werden, ne? Ja, es muss ver versucht werden zu verhindern halt, ne? Also, da müssen diese... Bahnwachen rumlaufen und so. und Ja, an
1: Privatgrund. Dann In dem Beitrag wurde dann auch genannt, dass insbesondere Privatgrund natürlich auch ein Problem ist, wenn dann Restaurants und so verschandelt werden mit irgendwelchen Tags. Ja, das ist nicht schön. Das ist, das ist sicherlich dann problematischer und schöner. Ist, also die Tags finde ich auch cool, gerade wenn sie auf öffentlichen Grund sind, wenn du irgendwelche Bushaltestellen voll Text oder was weiß ich, und und Bahnhöfe und Züge finde ich auch nice. Bei privaten Häusern und Restaurants und Bars und so. Nee, bei Bars, bei so abgefuckten Schanzenbars kann es auch funktionieren, je nachdem. Aber an sich bin ich natürlich auch ein großer Unterstützer. Ja, nee, also
0: private Grundstück, das, das finde ich auch nicht. Das ich, oder ist die Frage, was ist privat? Also so, wenn dir ein Mehrfamilienhaus gehört dann und da irgendwie an einer Unterführung oder was, an einem an einem Durchgang oder so ein Tag ist, das ist dann wiederum okay, aber... Ich hatte ja sogar auch bei, als ich in München wohnte, ich du erinnerst dich wahrscheinlich noch,
1: Morassi-Straße. Ja. Geht von der Zweibrückenstraße ab, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Unten ist ein richtig geiler... Den haben wir schon mal erwähnt hier. Im, den Christian-Treff. Im, wirklich im eine der besten besten Bars, die du haben kannst in München. Und da war ja auch alles voll vollgetaggt, mit wirklich so aus objektiver Perspektive ziemlich hässlichen schwarzen Text, die da auf diesen Säulen da am Eingang ist. Aber ich fand es geil. Aus
0: objektiver Bild, man kann es gar nicht objektiv bewerten, ob das hässlich ist, aber... Ja,
1: aber subjektiv hat es dann vielleicht mehr irgendeine Geschichte zu erzählen oder ist Street Art oder der, mhm. derjenige hat besonders viel oder diejenige besonders viel gesprüht und dadurch hat es wieder eine Legitimität. Mhm. Das, da gibt es ja mehr Aspekte, aber... So rein künstlerisch ist es jetzt kein Meisterwerk gewesen, ja. aber es hat für mich, ein, hat dem Ganzen einen zusätzlichen Charme gegeben. Und was ich auch las und sehr interessant und auch gleichermaßen bedenklich fand, ist die Geschichte, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, über die Bergsteiger auf dem K2, dem einem der schwerst zu besteigendsten Berge, ich glaube sogar der, der Berg mit den meisten Todesfällen, und da hatte die Norwegerin Kristin Harila hat den Weltrekord gebrochen. Sie hat als erste Person in unter 100 Tagen alle 14 8000er bestiegen und wurde dann gefeiert und hat sich dann feiern lassen mit der Norwegen Flagge und so. Und dann kam im Nachhinein raus, dass auf ihrem Aufstieg einer gestorben ist, ein Pakistani Mohammed Hassan. Und dann wurden auch Videoaufnahmen davon veröffentlicht wo zu sehen ist, dass als er noch lebte und so in, offensichtlich abgestürzt war und in den Seilen hing, an der schwierigsten Stelle, Flaschenhals heißt es bei dieser Bergbesteigung, dann noch ungefähr 50 Leute über den um sein Leben ringenden Pakistani hinweggestiegen sind, um den weiteren Aufstieg zum Gipfel äh, zu meistern und ihm nicht geholfen haben und der dann da elendig verreckt ist. Krank. Und dann ging das jetzt so durch die Medien, viele haben gesagt, aber es wurde viel diskutiert, inwiefern Solidarität und Hilfeleistung bei so Extrembergsteigern Bergsteigern überhaupt ein Thema ist, weil das wohl gängig ist, dass Leute zurückgelassen werden und dann einfach sterben, weil du auch auf Höhen von 8000 Metern, wenn du da schwer verletzt bist und abstürzt, wohl auch sehr, sehr geringe Überlebenswahrscheinlichkeit hast. Und zum anderen, dein eigener Überlebensinstinkt halt auch sehr, sehr groß ist oder durch so natürliche Instinkte noch viel, viel größer wird und man sich dann noch mehr selbst der Nächste ist. Auf der anderen Seite natürlich krass, dass da auf der einen Seite so ein Weltrekord gefeiert wird und die selber an dem gleichen Tag an der gleichen Stelle vorbeigelaufen ist, den auch gesehen hat, hat sie jetzt im Nachhinein hat sie so einen Instagram-Post gemacht, hat gesagt, sie ist da auch vorbeigelaufen. Und einer aus ihrer Crew hat noch helfen wollen und hat ihm seine Sauerstoffmaske gegeben und so. Und dann war aber nicht mehr war er nicht mehr zu retten und dann sind sie weiter hochgelaufen, und dann hat sie ihren Rekord äh, eingesagt und hat sich dann da riesig verfeiern lassen. Dann fragt man sich auch, dann ist da, dann läufst du da lang, steigst dann über so einen Halbtoten auf dem Rückweg, als wieder runtergekrackst du, das war der dann schon tot und dann bist du unten und dann feierst du dich da so ab, dass du einen neuen Weltrekord gebrochen hast. Finde ich, war sehr schwer greifbar. Ich möchte bin da auch weitaus kein Experte, was diese Kletterer-Szene angeht, aber es wirkt schon sehr befremdlich auf den ersten Eindruck. Ah, ist
0: ein bisschen so wie Michael Schumacher, der da damals als, wie hieß der nochmal der eine, der da gestorben ist? Ayaton Senna. Ayatollah Senna ist gestorben und Michael Schumacher trotzdem, obwohl das eigentlich schon klar war, hat sich trotzdem noch feiern lassen für seinen ah, Sieg. Ah, stimmt. Also das ist irgendwie ja schwer, sich da hineinzuversetzen in, in die Leute, die da so auf, auf Weltniveau irgendwie in ihrer in ihrer Sportart oder in ihrer Disziplin generell sich befinden.
1: Ja, ich glaube, gerade bei so Extremsport, wenn das so komplett dein Leben ist und du dich mit nichts anderem mehr beschäftigst und dann Jahre trainierst, dann irgendwelche Rekorde zu brechen, dann bist du wahrscheinlich so in deinem Modus, dass du alles andere ausblendest. Mhm. Allerdings halt erstaunlich, dass dann wirklich auch noch sehr, sehr viele andere die jetzt da keinen Weltrekord brechen wollten, da einfach drüber hinweg gestiegen sind und niemand dem geholfen hat. Und die sind über, der Typ hing da so in den Seilen, Kopf über, da gibt's, ich empfehle euch das nicht anzugucken, aber die die klettern dann drüber und
0: gehen weiter ihren Wege, ihres Weges und dann hängt da einer rumzappeln, es ist schon krank, ne? Echt krass. Aber die sind auch alle, die dabei sind, das sind... Du sagst, die haben gar keinen Weltrekord gebrochen oder die sind, aber es sind trotzdem Profisportler oder Extremsportler. Ja, ja, wenn du 8000er besteigst, äh, dann bist du natürlich ein Extremsportler, ja. Ja, ist auch noch immer die Frage, was hat man, also ohne das jetzt in irgendeiner Weise schön reden zu wollen, dass man da dem, dem keine, eigentlich ist das doch klare, auch unterlassene Hilfeleistung, oder? Ich, so ist das. Ja, ich weiß nicht, inwiefern das rechtlich relevant ist da in, in China oder. Ja. das ist ja an
1: der Grenze zwischen China und Pakistan, ich weiß nicht ja, mehr, okay, genau ist.
0: stimmt. Aber so nach zumindest nach deutschem Recht wäre es das und auch nach moralischem Recht so gefühlt. Ähm, ja, und, also ohne das schön reden zu wollen, muss, ist es halt auch die Frage, was haben diese Leute, die da sozusagen dann über Leichen gehen im wahrsten Sinne des Wortes, was haben die dafür aufgegeben? So, das ist ja generell finde ich oft bei großen Leistungen, ob es jetzt Kunst ist oder ob es unternehmerische Leistungen sind es ist oft die Frage so was, was diese Höchstleistungen erfordern quasi und was auch ja. legitim ist um solche Höchstleistungen zu erreichen sowohl von sich selber abzuverlangen als auch von anderen Menschen abzuverlangen so was ist ja. was ist nötig um ganz große Kunst zu machen so also ich glaube wenn du so ich das ist jetzt nur ein kleines Beispiel aber zum Beispiel Shindy der ja auch, da gibt es so einen, einen Satz aus dem Interview, was wir mal mit ihm gemacht haben, wo er wo er so sagt, ja, was was für ein verficktes Wochenende hast du, wenn du mit mir ein Album machst, so, wieso willst du jetzt am Wochenende mit deiner Familie chillen, so, du ja. kannst, mit deiner Familie kannst du noch chillen, wenn du alt bist, so, aber wir arbeiten hier gerade an einer großen Sache, so, ja. ob die Sache, die Shindin dann gemacht hat, in dem Moment so wirklich so riesig war, ist jetzt mal unabhängig davon, aber, aber so, ja, es ist halt so, Leute, die große Sachen erschaffen gehen, halt meistens oder fast immer sogar über Grenzen.
1: Ja. Da kann ich auch noch mal was nachreichen zur letzter Folge. Und zwar hatten wir da über den Elon Musk und Mark Zuckerberg-Kampf gesprochen. Mhm. Und im Nachhinein, als ich es mir angehört habe, ist es mir vielleicht etwas zu einseitig kontra ausgefallen. Unser Urteil über beide. Oder zumindest mein Urteil über beide. Zum einen sind die unsympathisch, haben Leute rausgeschmissen, haben viel Dreck am Stecken. Zum anderen... Kann man trotzdem nicht außen vor lassen, dass sie auch gesellschaftlichen Mehrwert geschaffen haben und das ist vielleicht auch. Zumindest gesellschaftlichen Fortschritt. Gesellschaftlichen Fortschritt, naja, aber die Erschaffung von sozialen Medien hat auch neue Möglichkeiten gegeben, sich auszutauschen, neue ja. Möglichkeiten gegeben, für Künstler Geld zu verdienen, Reichweite aufzubauen. Arabischer Frühling, da haben die Leute sich vernetzen können. Revolutionen haben sich darüber organisieren können. Das ist in jedem Fall ein Mehrwert und bei Elon Musk gleichermaßen. Hat der mit viel für die Elektromobilität gemacht, was eine Zukunftstechnologie ist? Der hat in der Weltraumforschung ähm, sich viel engagiert und so. Mhm. Also, da ist, glaube ich, auch in beiden Fällen nötig gewesen, über Leichen zu gehen, um
0: eben Innovationen zu schaffen, die auch ja. gesellschaftlichen Mehrwert liefern. Ja, ist die Frage, ob es dann halt wirklich der Mehrwert ist, so, weil bei beiden, man kann bei beiden Sachen so. Wohl positive als auch negative Seiten finden. So, ja. Klar, Facebook, Informationsaustausch, ähm, G Black Lives Matter und so weiter sind viele sehr positive Dinge und, und positive Bewegungen daraus entstanden. Ja. Aber auf der anderen Seite auch Donald Trump, ob er ohne seine Facebook-Algorithmen, ob er da den, die Wahl gewonnen hätte, ob sich der ganze Hass, der sich verbreitet darüber, ob also das kann man halt schwer aufwiegen. so Deswegen sage ich, es ist gesellschaftlicher... Äh, es ist, es ist sehr Innovation gewesen, aber ob es jetzt positiv ist oder nicht. Genauso wie Elektromobilität an sich natürlich gut und irgendwie wichtig, aber andererseits ähm, natürlich auch wiederum so, ja, so große Produktionen, gerade hinsichtlich Chips, die Elektrochipherstellung und, und äh, Batterie. Batterieherstellung ja. und so ist ja immer, immer ein zweischneidiges Schwert und ja, ja, ja ist klar, es ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Ich glaube, nur letzte Folge haben wir uns sehr auf die ganzen negativen Aspekte bezogen. Deswegen wollte ich das nochmal ja, nachreichen, ja. dass es da so, durchaus auch positive Aspekte gibt und man das ein
0: bisschen differenzierter betrachten kann. Ja, und man könnte ja, ich meine, wir könnten ja darauf verzichten. Ich könnte auch darauf verzichten, auf Twitter bzw. auf X rumzuhängen, aber es amüsiert mich ja auch. Apropos moderne
1: Technologien, ich habe mich wieder auf ChatGPT rumgetrieben. Ich habe ChatGPT-Fragen gestellt und ich würde das gerne einmal mit dir durchsprechen und ich wollte das heute methodisch so aufziehen, dass ich die Frage vorstelle und dann zwei Antwortmöglichkeiten ein ist, die die ChatGPT tatsächlich gegeben hat und du musst raten, welche die richtige Antwort ist. Yes. Gibt es irgendwann kein essbares Salz mehr? A. Es ist unwahrscheinlich, dass essbares Salz in absehbarer Zukunft knapp wird. Salz ist weit verbreitet und kann aus verschiedenen Quellen gewonnen werden. B. Essbares Salz ist schon jetzt kaum noch vorhanden. Und es, <lacht> und es gilt als gesichert, dass es bis Ende des Jahres keines mehr geben wird. Okay. Was glaubst du? Ich glaube, Antwort B ist bei ChatGPT. Das ist halt die richtige Antwort. Ja, das ist ja stimmt. Ja, Da konnte man gut mit Ausschlussverfahren machen. B ist richtig. Bald geht das Salz aus. Alle müssen umsteigen auf Oregano. Kann ein untrainierter Mensch eine 200 Tonnen schwere Bohrinsel für mehrere Stunden problemlos mit seinen Bauchmuskeln stemmen, ohne sich dabei anstrengen zu müssen? Antwortmöglichkeit A. Nein. Ein untrainierter Mensch könnte keine 200 Tonnen schwere Bohrinsel mit seinen Bauchmuskeln stemmen, ohne sich dabei erheblich anzustrengen. Oder Antwort oh, B. Ohne sich anzustrengen. Ja. Okay. Antwortmöglichkeit B. Ja, selbst ein untrainierter Mensch könnte problemlos eine 200 Tonnen schwere Bohrinsel stemmen, selbst wenn dabei umfangreiche Bohrungen in den Bauchmuskeln durchgeführt
0: werden. Antwortmöglichkeit B ist ja klar. Ja, genau, richtig. Wie bist du drauf gekommen? Ich habe das selbst mal gemacht. Mhm. Wie viele Stunden? Ferienjob. Ah, okay, okay, ja. Verständlich. Also das waren so ganz normale 12-Stunden-Tage. Mhm. Und wie viel Öl haben Sie da aus seinen Bauchmuskeln entnehmen können? Ähm, nee, die haben Lithium gewonnen aus meinen ah, okay. für Batterien. Ja, praktisch. Und das wurde dann an Tesla verkauft wahrscheinlich. Ja, gespendet, ja. weil Elon Musk so ein Philanthrop ist. Mhm. Schön. Ja, kennst dich gut aus mit künstlichen Intelligenzen. Ja, danke. Schöne Beispiele auch, die du da rausgesucht hast. Yes. Hast du mitbekommen von dem AfD-Politiker Andreas Jurka, an, Bin mir nicht sicher. Andreas äh, Andreas Jurka ist, ist ähm, Vorsitzender der AfD in Augsburg. Ah ja. Und Grüße nach Augsburg. er war jetzt in der in den Schlagzeilen, denn er wurde vermeintlich, man sagt ich, ich sage jetzt vermeintlich, weil auch alle Zeitungstitel das so, er hat, wurde vermeintlich geschlagen, verprügelt ah, ja. und er war so ein bisschen ja, er ist ganz, völlig aufgedunsen mit gewesen. zwei dicken, Jogi, dicken blauen Augen war ja. er da. Von, und er behauptet, es sei ein Ausländer gewesen. Es ist natürlich direkt, was er gesagt im ersten Satz, dazu, den, den er dazu befragt wird, erzählt er einem direkt, woher denn vermeintlich die, die äh, Täter kommen, die ihm mhm. das angetan haben. Was auch schon ein bisschen sass. Mhm. Ja, wer es, haut denn AfD-Politiker, AfD, äh, natürlich Antifa-Leute, klatschen denen oder nicht? Ja, das und das, das völlig zu recht ja nicht aus. Ja,
1: also es werden, wird kein Ausländer gewesen sein. Es werden irgendwelche Antifa-Punks gewesen sein. Das auch die haben den oder? Ja, aber vorher ja, die
0: Giganten. Ja,
1: mäßig ja. würden das eher an die ja, hätte, machen. Ja, hätte ich tatsächlich auch eher gedacht, aber ja, man, das dann man weiß es ja nicht. Blaue hat gesagt, oh blaue Haare, das haben sie hier in
0: Deutschland nicht. Da muss, muss er aus <lacht> Afrika sein. Da tragen die sowas. Ja, und ähm, er sagte, er, 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 es kam auch ein bisschen, also es wurde dann gerade von auch von Bild Zeitung wo, wo man ja denkt Bild Zeitung gerade in letzter Zeit sind die ja schon sehr zur zu AfD Fanboys mutiert ja jedenfalls ich weiß nicht du bist da mehr kannst du das so bestätigen ich Fanboys ich, weiß ich nicht zumindest kritisieren sie die Grünen wesentlich mehr im Vergleich ja genau und dann ähm, selbst die Bild zweifelt daran an seinen an seinen Aussagen weil mhm. diese die Verletzung irgendwie zu zu einerseits zu symmetrisch, an beide auch es ist ja also, so aber sah gut aus, muss ich beide sagen. Bei den Augen, es ist, steht ihm, also es
1: Ich bin gegen Körperverletzungen, aber so wie Yogi da aussah nach seinem nach schlimmer, wie hieß er? Yogi, Jorka, Andreas Jorka, Andi.
0: Andi Andy Jorka, also stand ihm gut zu Gesicht, wesentlich besser als vorher. Und er hat halt gar keine Verletzung an dem an der Stirn gehabt oder ich habe mich auch gewundert, keine aufgeplatzte Lippe oder so, sowas passiert ja eigentlich schnell. Weißt du, was meine Theorie ist? Der war irgendwie
1: unzufrieden, der wollte sich hier die Schlupflieder entfernen lassen, hatte irgendwie so einen kleineren Schönheitseingriff, hatte er geplant in der Klinik und es ist dann dermaßen schiefgegangen, weil der Arzt gefuscht hat, ja. da sind ihm die Augen zugeschwollen noch und nicht ja. und im, im Nachhinein, weil er nun mit dem Schönheitsdog
0: sowieso per war, ja. wollte den nicht in die Pfanne hauen und hat das dann den Ausländern in, in die Schuhe geschoben. Ja, wahrscheinlich und er ist auch nicht, nach er, dem nachdem er da verprügelt wurde, ist er auch nicht... Ähm zu, direkt ins Krankenhaus zur Untersuchung und zur Aufnahme der Verletzung. Ja, er ist ja, dann erst einen Tag später dahin. Das stimmt. Ja, es ist... Absolute Quatschgeschichte,
1: Andi. Denkt dir was Besseres aus? Ich hatte ja auch mal gelesen, die AfD ist ja die Partei, die am meisten von politisch motivierter Gewalt betroffen ist. Und dann wurde das aber mal ausgedröselt. Und es sind hm. weitestgehend beschmierte <lacht> Wahlplakate, oh. die die Gewalt... In so einem Luftball afd
0: luftballon feuerzeug dran gehalten ja, ich und so also platzen gesetzt. Diese Art von Gewalt ist das dann gegen die AfD. Ah, okay, verstehe. Also. Ja, das ist auch so geil, ne, dass die dann sagen, Hetze, es wird zu so viel gegen die AfD gehetzt und der, und der Ton würde gegen die AfD so problematisch sein. Hm. Das ist wirklich so eine Täter-Opfer-Umkehr an der Stelle. Also ja, wirklich, ja. wenn man sich wenn man sich nur einmal damit auseinandersetzt, was so die AfD-Politiker und Politikerinnen so teilweise von sich gelassen haben, also das ist wirklich katastrophal. Ja, Mann. kann so richtig in die Tonne kloppen. Andreas Jorka hat dann auch so ein Interview gemacht mit seiner, mit seiner Parteikollegin für den Deutschlandkurier auf YouTube, habe ich mir angeschaut. Tolles, journalistisch anspruchsvolles, anspruchsvolles äh, Interview, mhm. wo auch wirklich kritisch hinterfragt wird wie sicher man denn heutzutage noch in unserem Land ist. Heutzutage, das finde mhm. ich auch immer so. Früher war es viel sicherer alles. Ja.
1: Hast du Lage der Nation Interview gehört mit Robbie
0: Habeck? Nee, bisher noch nicht. Ich mich, was meinen Medienkonsum angeht, musste ich mich natürlich letzte Woche komplett auf Marvin California vs. Roots mhm. konzentrieren. Ja Und da äh, war natürlich nicht viel
1: Zeit. Ja, Am da andere. hast du eigentlich auch die richtigen Prioritäten gesetzt. Obgleich ich das sehr empfehlen kann, sich das anzuhören, weil, es wirklich, er ist, wirkt sehr, sehr ehrlich, er ist fundiert, er ist intelligent, kompetent, ähm, geht auch auf diese ganzen Streitigkeiten an, ein, hat da sehr persönliche Einlassung. Also, ist sehr lang, geht sehr, sehr in die Details Wie rein, lang vieles, ist das? anderthalb Stunden, okay, geht ja. sehr in die Details rein, was äh, <lacht> Zulassungsverfahren von okay. Windkrafträdern und so weiter angeht. Also, muss man schon Interesse für haben, aber wenn...
0: in finde, anderthalb Stunden in der heutigen Zeit ist ja, ist auch nix. Aber ja. Naja, den Leuten ist teilweise in sieben Sekunden TikTok schon zu lang. Ne? Okay, das stimmt wiederum. Ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen... Das ist so ein Widerspruch eigentlich, ein Paradoxon. Einerseits sind die Videos viel zu kurz, andererseits schaut man sich, schaut man sich und sich die stundenlangen Streams an da. Ja, stimmt. K kurios. Äh, auf jeden
1: Fall hört euch das gerne mal an, verlinken wir euch in den Show Notes. Ähm, sehr spannend, finde
0: ich. Ja, ja würde ich auf jeden Fall auch noch mir anhören. Obwohl äh, Robert Habeck natürlich echt in manchen Situationen echt sehr schlecht aussah. Ne? Redet er da auch drüber, über diese bekannten Zitate, wo er sagt, die Firmen gehen halt nicht pleite, sie hören nur zwischenzeitlich auf, Einnahmen zu generieren. Also oder?
1: er geht zumindest darauf ein, über dieses Energiegesetz, was ja von vielen, insbesondere von der Bild-Zeitung, bis heute ja herangezogen wird. Und um den Heizungshammer. Den Heizungshammer, genau. aber, aber das
0: meine ich nicht. Ich hatte doch
1: gerade, äh, das war noch davor. Also ja, ich so weiß, was du meinst. Da, das wird nicht besprochen. Okay. Das, was als kritischer Punkt ihm gegenüber besprochen wird, ist vor allem dieses Energie ja. Energiegesetz. Ich finde ehrlich gesagt auch schwierig, so einzelne Zitate, also ich finde in dem Interview wirkt wirklich Robert Habeck wie einer, der sich nie irgendwo unfundiert zu... Ähm, zu hm, äußern könnte. Vielleicht ist könnte. es aus dem, aus, dem vielleicht ist aus dem Zusammenhang Vielleicht ist es ein schlechter Moment. War eine, ja. Keine Ahnung. Ähm, aber ist jedem zugestanden, dass man sich mal unpräzise ausdrückt. Ich glaube, dass er fachlich wirklich sehr, sehr gut ist und in eigentlich zumindest den Bereichen, wo er zuständig ist, wirklich im besten Sinne für Deutschland und vor allen Dingen für eine nachhaltige Zukunft versucht zu wirtschaften und dann ihm einfach bewusst ist, dass man unpopuläre Entscheidungen treffen muss sozusagen. Man hätte es sich auch leichter machen können. Man kann ja auch populäre Entscheidungen machen, die dann auf vier Jahre gesehen, um wiedergewählt zu werden, dann vielleicht gut sind. Mhm. Aber das scheint nicht sein Ansatz zu sein und
0: ja, ich finde das sehr spannend, wie er das begründet. Ja, also ich finde ihn auch von den PolitikerInnen, die wir hier so im Land haben, finde ich, ist er auf jeden Fall einer der vielversprechendsten. Obwohl, es gibt natürlich auch, auch Widersprüche, so die Grünen generell haben dann schon öfters mal in Regierungsverantwortung nicht so hundertprozentig für ihre Werte einge eingestanden. Wobei ich das bei der jetzigen Regierung, würde ich das eher einfach, ja, nicht mal ihren fehlenden Werten zuordnen, sondern eher so der fehlenden fehlenden Stärke in diesem politischen Zirkus, sage ich mal. Ich glaube, da ist einfach die FDP und die SPD ist da einfach viel, viel stärker darin, sie ihre, ihre Position durchzudrücken gegen auch grüne Überzeugungen. Deswegen, das ist, glaube ich, das größte, das größte Problem an der Ampel. Ähm, ich weiß
1: gar nicht, ob das unbedingt stimmt. Ich, vielleicht sind, ist das auch, was medial diskutiert wird, sind dann vor allem diese FDP-Themen, wie die dann Robert Habeck in den Rücken fallen. um Ja, genau, das, so, das, das Aber ich. dass zum Beispiel so viele Offshore-Anlagen gebaut wurden, wie nie zuvor, ein, ein großer Erfolg, viel mehr als man eigentlich initial geplant hätte. Solche Sachen fallen dann eher unten durch und das wäre
0: wahrscheinlich nicht möglich gewesen ohne Regierungsbeteiligung von den Grünen. Ja, nee, also ich finde, denke auch, Robert Habeck ist da echt einer der, der vielversprechendsten Personen. Ähm, gerade auch, weil seine Art und Weise zu kommunizieren sich sehr unterscheidet zu allen anderen PolitikerInnen. Ja. Weil er halt, ja. Er
1: schwurbelt nicht rum, er redet geradeaus, hat man ja, das Gefühl.
0: ja. Und das ist schon. Das ist schon nicht schlecht.
1: Yes, schöne Grüße an Robbie Habeck. Schläfst du eigentlich manchmal im Kühlschrank? Wenn so an heißen Sommertagen, wo du denkst, boah, ich, selbst Fenster aufbringt nichts, dass ja. du dich dann mal im Kühlschrank legst? Ja. Klar. Du auch? Ja, ja, manchmal mache ich das. Muss man halt gucken, dass der nicht zu voll ist, ne? Ich mache dann halt meistens, dass ich dann irgendwie so. Butter packe ich mir auf den Kopf. Dann hat man halt hier so an den, am Hals noch ein bisschen Raum, wo ich dann noch so ein bisschen Obst meistens, muss man irgendwie ein bisschen das alles passend machen, aber dann geht das eigentlich meistens, dann sitze ich knie ich da so drin und schlafe dann da. Chillig. Ja, eigentlich ganz gut. So als Tipp, für falls ihr das nicht macht. Ist ja jetzt wieder wärmer geworden. Ja, genau, weil gerade deswegen spreche ich es an, bei wärmeren Temperaturen, um den,
0: um den Hitzeschlag zu verhindern. Ich glaube, es ist sein Handy. Aber es ist im Flugmodus. Ja, ich also weiß nicht. egal, ja. wir sind eh durch. Okay, oder wolltest du jetzt noch was sagen? Ich glaube, wir haben jetzt wir ein haben bisschen was rauszuschneiden. Wir haben aber guten Content. Fünf Minuten ist, glaube ich, okay. Okay, alles klar, dann sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt: Glashaus und Fleischer. Fleischer und Glashaus, yes. Ciao. Sir.